0: Wie rassistisch ist der WDR, neue Runde im Impfdrama und wie die Regierung dafür sorgen will, dass die Bürger ihr in diesen schwierigen Zeiten wieder vertrauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle wie jede Woche gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Darf man noch WDR einschalten oder ist das bereits ein Bekenntnis zu Rassismus und der Diskriminierung von Minderheiten? Auslöser der Diskussion eine Gesprächssendung namens Die letzte Instanz, Teilnehmer der Talkshow, unter anderem der Entertainer Thomas Gottschalk und die Schauspielerin Janine Kunze. Eines der Themen: Darf die Zigeunersoße noch Zigeunersoße heißen? Für alle, die nicht die Zeit haben, ihren Abend im Regionalprogramm des WDR zu verbringen, hier die Kurzfassung. Nach einem kleinen Einspieler, in dem die Frage erörtert wurde, was denn die richtige Bezeichnung für Zigeunersauce sei, Soße ohne festen Wohnsitz oder Paprikasoße ungarischer Art, erklärten die Gästerei um, dass sie weder Zigeunersauce noch Zigeunerschnitzel für so bedenklich hielten, dass man die Worte in der Öffentlichkeit nicht mehr benutzen dürfe. Soweit, so gut. Aber nicht für die antirassistische Programmaufsicht. Sie habe seit langem nicht so Ignorantes im deutschen Fernsehen mehr gesehen, erklärte die Vorsitzende des Vereins. Unser Fernsehen soll sauber werden, Jasmina Kunke. Gut, wahrscheinlich sieht Frau Kunke nicht so viel Fernsehen. Oder RTL 2 ist auf ihrer Fernbedienung blockiert. Statt Temptation Island gibt es bei ihr nur Arte. Da wäre ich dann auch verstört, wenn ich im TV auf Leute stoßen würde, die so reden wie 70% Prozent der Normalbevölkerung selbst die bundesregierung sah sich genötigt einzugreifen die unsäglichen äußerungen zeigten wie weit wir im kampf gegen den rassismus noch zurücklegen erklärte die antidiskriminierungsstelle im kanzleramt okay dass man nicht mehr zigeuner sagt da keinen umständen kapiert aber was um himmels willen sind sinti und roman ja mein Vorschlag, man lässt überhaupt nur noch Leute das Programm machen, die alle einen Kurs in sensiblem Sprechen belegt haben. Dann lässt auch der gutwilligste Fernsehzuschauer die Glotze aus. Schon, weil er nicht mehr versteht, wovon die Rede ist. Heißt ja ohnehin, dass die Leute zu viel Fernsehen. Interessant, nicht alle sind damit einverstanden, dass man auf das Z-Wort verzichtet. Das ist der Journalist Tibor Rasch er sei stolz und glücklich ein echter Zigeuner zu sein, schrieb er in der linken Tageszeitung die Tatz. Auch die Sinti Allianz besteht darauf, dass man weiter Zigeuner sagen kann. Tatsächlich sind Sinti und Roma nur zwei Volksgruppen dieser größten europäischen Minderheit. Es gibt daneben noch zum Beispiel die Jenischen oder die Lovara. Wäre ich nicht Roma oder Sinti oder wie die Bundesregierung sagt, Romagna oder Sintize, dann wäre ich auch ziemlich sauer, dass man so tut, als ob es mich nicht gäbe. Mein Rat, sich einfach mal an die Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung wenden. Die wissen, wie man Ausgrenzung begegnet. Das Impfdrama geht in eine neue Runde. Diese Woche großer Impfgipfel in Berlin. Klasse Idee, warum nicht mal alle an einen Tisch bringen, die sagen können, wo es klemmt. Aber Hand aufs Herz, vielleicht ein bisschen spät, oder? Ein Gesundheitsminister, dem im 13. Monat der Pandemie einfällt, dass es vielleicht angesagt sein könnte, sich mal mit der Industrie zusammenzusetzen, um gemeinsam zu überlegen, wie man die Impfstoffproduktion in Europa ankurbeln könnte? Bei diesem Tempo wäre er vielleicht besser in einem buddhistischen Zen-Kloster aufgehoben, wo man lernt, dass Raum und Zeit keine Bedeutung haben. Die Research-Abteilung der Allianz hat ausgerechnet, dass uns fünf Wochen Verzug beim Impfen in Europa 90 Milliarden Euro kosten. Gut, mit Beschaffungsproblemen kennt sich Ursula von der Leyen ja aus. Als sie ihr Amt als Verteidigungsministerin aufgab, um nach Brüssel zu gehen, waren im Heer nicht mal mehr die Helikopter einsatzfähig. Das wiederholt sich halt jetzt auf dem neuen Posten. Bei der Bundeswehr haben die meisten gesagt, nicht schön, dass unsere Panzer nicht fahren und die Kampfflieger am Boden bleiben. Aber Mai, dass uns der Russe überfällt, unwahrscheinlich. Ist beim Impfen ein bisschen anders? Wenn es wieder um Leben und Tod geht, werden die Menschen unruhig. Am Sonntag war Frau von der Leyen im Heute-Journal. Frage von Klaus Kleber, dem Moderator, wie sie sich eigentlich erkläre, dass die Briten fünfmal so weit beim Impfen seien und die Amerikaner dreimal so weit wie wir. Antwort von der Leyen, die Europäische Union sei mit 370 Millionen Menschen doch viel größer. Raffinierte Form der Rechtfertigung, einfach so tun, als ob man Prozentrechnung nicht kenne. Das ist auch in Berlin die neue Verteidigungslinie. Man sagt, dass man die Dinge gar nicht vergleichen könne. Warum sind in Israel schon so viele Menschen geimpft? Israel ist viel kleiner als Deutschland, das kann man nicht vergleichen. Okay, und warum sind dann auch in den USA viel mehr Menschen geimpft als bei uns? Amerika ist viel größer als Deutschland, das kann man nicht vergleichen. Wie sagt die Kanzlerin, im Großen und Ganzen ist nichts schief gelaufen. Man darf halt nur nicht ins Ausland gucken. Wer weiß, vielleicht kommt als nächstes die Aufforderung, keine Feindsender zu hören. Oder... Wir machen es wie die Chinesen und blockieren einfach alles, was an Informationen aus dem Ausland kommt. Apropos freie Presse. Der Burda Verlag, also das Haus, für das ich arbeite, hat die Bundesregierung verklagt. Kommt nicht alle Tage vor, dass ein Verlag gegen die Regierung vorgeht. Ich war 30 Jahre beim Spiegel, dem Sturmgeschützte Demokratie. Ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Worum geht's? Schauen Sie sich mal diese Suche zum Begriff Grippe bei Google an. Hier haben Sie die wichtigsten Treffer und hier rechts einen blauen Kasten, der so aussieht wie ein Google Service, der aber in Wirklichkeit vom Bundesgesundheitsministerium geschrieben wurde. Wie kommt der blaue Kasten dahin? Jens Spahn hat mit Google ausgehandelt, dass Google Informationen der Regierung als besonders glaubwürdig herausstellt. Wie praktisch! Wenn schon alles Mögliche schiefläuft im Krisenmanagement, dann will man doch wenigstens die Kontrolle haben, wie die Leute darüber denken. Und wer weiß besser, was als verlässliche Information für die Menschen taugt, als diejenigen, die von ihnen gewählt wurden. Nicht wahr? Die Idee ist nicht ganz neu. Ende der 50er Jahre hatte Konrad Adenauer den Plan, ein staatsgelenktes Fernsehen einzuführen. Es wurde da nichts aus dem schönen Vorhaben, das Bundesverfassungsgericht schob dem Adenauer-Fernsehen ein Riegel vor. Das Fernsehen von heute ist die digitale Welt. Was die Menschen lesen und sehen, hängt nicht unwesentlich davon ab, was Google anzeigt bzw. wo. Weit oben, gleich unter den Anzeigen oder irgendwo im Google-Keller auf Seite 6 oder 7, wo nur noch die ganz Hartnäckigen hinfinden. Wie wäre es also, hat man sich im Gesundheitsministerium gedacht, wenn die Regierung mit ihrem Informationsangebot automatisch ganz oben auf der Seite auftauchen würde? Klingt nach einem ziemlich abgefahrenen Plan, aber genau das ist jetzt Wirklichkeit. Endlich eine Suchmaschine, auf der die Bürger bei bestimmten Anfragen vor allem anderen das zu sehen bekommen, was der Regierung passt. Nein, besser noch, auf der sie als erstes das zu sehen bekommen, was die Regierung selbst schreibt, Corona macht wirklich die tollsten Sachen möglich. Ich glaube, Adenauer, der wäre von Neid erblasst. In dem Sinne, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie politisch korrekt, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.